0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Olajoki.
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa kuuntelemaan podcastjaksoa numero 11. Tämän päivän aiheemme on hengellinen itsekuri, mutta ennen kuin menemme päivän aiheeseen, jos olet kokenut, että tämä podcast on ollut sulle rohkaisuksi, niin muistathan jakaa tätä eteenpäin kaverille ja antaa palautetta ohjelmasta. Jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Ja Palataan päivän aiheeseen. Tämän päivän aihe on hengellinen itsekuri ja me tässä vähän valmistauduttiin, niin me kirjoitti tähän tämmöinen, että mikä on, tässä on niin pähkinäkuoressa, niin, niin tuli tämmöinen lausuhdus, että hengellinen itsekuri on kokoelma raamatusta löytyviä harjoitteita ja käytäntöjä, jotka edistävät hengellistä kasvua. Ja sitten Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisessä kirjaksessa hänelle, Luvussa neljä jakeessa 7 ja vähän siitä eteenpäin, että Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. Arno, mikä on mielestäsi hengellisen itsekurin tarkoitus, mitä Paavali yrittää tässä sanoa? ja mihin se tähtää?
1: Joo, no to, vähän tuohon sun, sun tota noin määritelmään, eli, eli tavallaan itsekuri edistää meidän hengellistä kasvua, no se on, se on tavallaan niin kuin se, se yksi asia, mutta, mutta sitten mistä Paavali tässä timoteus puhuu, kun Paavali puhuu tässä ajatuksesta, että harjoita itseäsi jumalisuuteen, niin jos me katsotaan itse asiassa jotenkin tämä suomenkielinen Teksti tässä ei ehkä anna täyttä niin kuin selvyyttä siihen, että mistä Paavali oikeasti puhuu. Ja Paavali käyttää tässä nyt sitä, tämä jumalisuuteen, mitä meillä on käännetty, käännetty tämä sana, niin Paavali käyttää tätä kreikan kielen termiä, ää, miten se meni, evsebia, niin aivan oikein näin. Tämä sana, joka tavallaan niin kuin kuvaa ehkä semmoista, semmoista ajatusta, että me niin kuin ollaan... Ää, Semmoinen tietynlainen Jumalan pelko ja kunnioitus Jumalaa kohtaan. Ja, ja tota, miten se nyt sitten sanoisi, kunnioitus. No kunnioitus on ehkä, ehkä aika, aika hyvä, hyvä tota, käännös tälle sanalle. Jotenkin niin kuin se ajatus, ajatus tosiaan siis siitä, ja, ja sitten vielä, vielä se, mikä ehkä tästä puuttuu. Niin, niin on se, että, että mitä varten me harjoitetaan. Siitä, siitä itse asiassa suomenkielisessä tekstissä ei sanota mitään, mutta sitten tämä kreikan alkukieli niin kuin puhuu, miten se meni spiros, miten sä se sanoisit sen... sen tota... Tämä lause
0: just gymnasedes ja tuon prossefseviä, eli mun mielestä tämä pros, eli englanniksi olisi for, miten se olisi suomi, eli kohti tätä... Efseviaa, eli kohti tätä Jumalan kunnioittamista, jumalisuutta.
1: Niin, eli se, että me harjoitetaan näitä näitä tämmöistä hengellistä itsekuria, niin se tavallaan se on on sitä varten, eli jotain varten, sitä varten, että me me opittaisiin harjoittamaan Jumalan kunnioitusta, Jumalan pelkoa, Jumalan kunniaksi elämistä, tämän tyyppisiä asioita. Tavallaan, kun puhutaan itsekurin tarkoituksesta, niin se itsekurin tarkoitus ei ole se itsekuri itsessään. Se, se ei ole missään mielessä niin ollenkaan, ollenkaan tämän homman nimi, vaan se, että me kasvettaisiin hengellisesti ja että me voitaisiin elää sillä tavalla, että meidän elämä tuo kunniaa Jumalalle ja, ja me elettäisiin niin Jumalan, Jumalan pelossa, mistä Raamuttu itse aika paljon puhuukin. Kyllä.
0: No, miten sä jakaisit tämän... Henkelise itsekuria, millä tavalla se ilmenee kristityn elämässä?
1: Tästäkin on erilaisia näkemyksiä, että miten se ilmenee. Jotkut jakaa tätä esimerkiksi kahteen kategoriaan, jotkut jakaa kolmeen. Mä ehkä käyttäisin tässä tämmöistä kolmea kategoriaa. Elikä, elikä ensin, ensinnäkin siinä on sellainen, että meillä on sisäinen niin kuin itsekurin harjoittamisen muodot, joka, joka niin kuin tavallaan se meidän omaan elämään siihen, että mitä me mitä me omassa elämässämme harjoitetaan, ja ja sitten toinen on semmoinen, mikä mikä on ulospäin suuntautunut, eli jotain asioita, mitä me tehdään, jotka jotka näkyy selvästi ulospäin, ne on muita varten tehtyjä asioita. Ja sitten on on tämmöinen kolmas kategoria, jossa käytetään tällaista tällaista ajatusta, että että se on sen niin kuin meidän hengellisen yhteisön tai seurakunnan tai muiden kanssa tehty tai toteutettu hengeisen itsekurin niin kuin muodot. Että oikeastaan näihin kolmeen kategoriaan mä, mä nää laittasin. Millä tavalla sitten tätä itsekuria harjoitetaan? Tästäkin on tosiaan monenlaisia asioita, mutta siis ehkä semmoinen yleishuomio on, on hyvä tehdä. Eli nämä hengeisen itsekurin muodot... Niin, niin nämä ei ole mitään semmoisia asioita, mitä me vaan niin kuin yhtäkkiä päätetään, että nyt mä nyt rupean harjoittamaan jotain tällaista, vaan nämä on oikeasti sellaisia asioita, jotka nousee raamatusta, ne on asioita, mitä, mitä raamatun niin historian ajan ja sieltä niin raamatun kirjoittamisen ajoilta jo, niin on jo harjoitettu. Eli nämä ei ole mitään sinänsä uusia asioita, ja, ja nämä löytyy, löytyy niin kuin raamatun teksteistä. Mä vielä, vielä ehkä kommentoin vielä sitä asiaa, että tämä on meille jossain määrin niin kuin vieraskin asia, että tätä, tätä, tätä niin kuin koko ajatusta niin, niin aika vähän kuulee tästä puhuttavan ja, ja sillä on oma, oma tota, me varmaan tässä vielä palataan tähän asiaan, mutta sillä on oma semmoinen, niin kuin, ehkä osittain pelätään, että tämä johtaa johonkin vääränlaiseen Joo. toimintaan, mutta, mutta palataan Tämän tähän vielä. Palataan siihen myöhemmin. myöhemmin. Mutta näitä niin kuin erilaisia asioita, niin, niin esimerkiksi tämmöinen ajatus kuin raamatun lukeminen, se on yksi, yksi raamatun tutkiminen, on yksi mm. hengellisen itsekurin muoto. Me on puhuttu ensimmäisessä jaksossa siitä, että mitä esimerkiksi tutkimuksessa on todettu, että mitä enemmän sä luet raamattua, niin, niin mitä mi, sillä on tavallaan tiettyjä vaikutuksia sun, sun elämässä. Sitten rukous on, on yksi oleellinen tekijä. Sitten, sitten on tota, paastoaminen. Tästäkään ei kovin paljon ole tänä päivänä opeteta paastoamisesta. Sitten puhutaan tämmöisestä meditoinnista, ja tässä nyt täytyy huomata myös se, että tämä, mitä tarkoitetaan meditoinnilla, niin tässä tehdään hyvin, hyvinkin erilainen ero tämmöiseen itämaiseen meditointiin, jossa itämaissa meditoinnissa on ajatus siitä, että sä tyhjennät sun, sun mielesi kaikesta, niin taas tässä hengeisen itsekurin mukaisessa meditoinnissa me täytetään meidän mieli Jumalan sanalla, Jumalan todellisuudella, eli ei ei yritä tyhjentää itseämme, vaan täytetään Jumalan ajatuksilla. Sitten on tällainen ajatus kuin yksinkertainen elämä. Mä voin tätäkin ää, jossain kohta vielä, vielä, vielä selittää enemmän. Sitten on tällainen, tällainen ajatus kun se, mikä, mitä Jeesus esimerkiksi teki, että tällainen vetäytyminen jonkinlaiseen niin hiljaisuuteen. Jeesus vietti aikaa yksin välillä, jotta hän voisi kuulla isän äänen. Ja, ja sitä samaa mekin tarvitaan. Sitten on, on se, että me, me antaudutaan Jumalan niin kuin, sanan tavallaan alle ja, ja siihen tietynlainen tämmöinen antautuminen. Sitten on palveleminen, sitten liittyy tällainen kuin syntien tunnustaminen, se että me voitaisiin olla vapaita. Tästäkin me ollaan muistaakseni puhuttu, sitten puhutaan ylistämisestä ja tämä on oma, oma itse asiassa kategoriansa, josta varmaan tullaan tekemään yksi jakso, että Joo. mitä tarkoittaa ylistäminen. Sitten on tällainen ajatus kuin Jumalan johdatus, ja, ja miten se Jumalan johdatuskin, niin se, se, se tavalla, että miten sä elät Jumalan johdatukset, siinä on, siinä on se henkilökohtainen osuus, mutta sitten siinä on myös yhteisöllinen osuus, että miten Jumala johdattaa meitä niin kuin yhteisönä, mutta sitten myös, että Jumala johdattaa meitä sitä kautta, että, että ehkä muut ihmiset puhuu meidän elämään. Ja sitten on tällainen ajatus vielä, vielä kuin, niin kuin iloitseminen siitä Jumalan lahjoista ja Jumalan siunauksesta. Ja, ja se, että tavallaan niin kuin, että me ymmärretään, että kaikki mitä meillä on, niin se on Jumalan antamaa meille. Ja, ja tämäkin on yksi hengeisen itsekurin muoto. Ja semmoisen mä vielä sanon näistä, että näitä kaikkia me voidaan käyttää myös väärin.
0: No eli jos mä nyt ymmärrän, vähän tiivistän tässä, niin on tavallaan kolme pääkategoriaa, josta voitaisiin sanoa, että on tämä sisäinen, ulospäin suuntautuneen, ja sitten tämä yh, yhdessä harjoitettuja, tai tapoja, olla harjoitetaan tätä itsekuria. Ja jos nyt tähän voisin kommentoida, niin voisi sanoa, että se on niin kaksikin jakone, eli on tavallaan se, mitä tehdään yksin, ja sitä, mitä tehdään porukassa. Ja sitten se, mitä tehdään yksi, voitaisiin jakaa kahteen. Onko sulla Hannu, tähän mitään lisättävää?
2: No sen verran voin tässä sanoa, että Tuolla on tosi mielenkiintoista tosiaan, kun ruvettiin tätä aihetta tässä yhdessä tutkimaan ja, ja, ja en ole itse oikeastaan aikaisemmin näin, näin paljon edes perehtynyt syvästi tähän, tähän aiheeseen. Muan on, mua on kyllä itse kiehtonut ja on tavallaan niin kuin jollakin tavalla tiedostanut tämän tärkeyden, tän hengellisen itsekurin ja kurinalaisuuden niin kuin tärkeyden, että tota, muuhun, mua on jotenkin puhutellut. Paavolen ensimmäisessä korintolaiskirjeessä tästä aiheesta, aiheesta mainitsemat asiat, mutta tuosta tota, ihan sen verran, just, että tämä saattaa kuulostaa joltakulta, joka ensimmäistä kertaa kenties, jos olet tämmöisen asian äärellä, niin saattaa kuulostaa aika, aika isolta tämmöinen konsepti, Anno luetteli, mitä eri, eri alueita tähän kuuluu ja, ja, ja Mun mielestä on tärkeää nähdä, että mä, mä itse olen niin harrastanut ja tykkään tosi paljon kestävyysurheilusta, erityisesti juoksua, mulla semmoinen lempilaji, ja tota, jos niin ajatellaan, mullakin on ollut semmoisia jaksoja elämässä, että syystä tai toista en ole pystynyt tota juoksemaan ja, ja, tai te, tekemään mitään oikeastaan kestävyysurheilua, ja sitten kun aloittaa, niin, niin se on äärimmäisen tärkeää, että se aloitat varovasti. Et et lähde, niin jos sulla on vaikka kaukaisena haaveena juosta vaikka sanotaan maratoon, ja sä et, et ole lähtenyt pienintä päämäärää tavoittelemaan, vaan ottanut tämmöisen oikein kunnianhimoisen tavoitteen ja, ja ajattelet, että mä lähden heti juoksemaan semmoisen 30 kilometrin lenkin, niin voin taata, että se ei, se ei välttämättä onnistu. Jos sä pääset sen jotenkin läpi sen 30 kilometriä, niin sä et varmaan viikkoon tai pariin pysty juoksemaan tai välttämättä edes kävelemään sen jälkeen, eli me nähdään tämmöinen mielenkiintoinen ehkä jollekin uusi osa-alue, mihin me voitaisiin panostaa, mutta ei, ei oteta sitä semmosena isona, isona tavallaan tavoitteena, mikä, mitä me ei, ei niin kuin koetaan, että ei ehkä pystytä ikinä saavuttamaan, vaan otetaan se semmosena, että Tämä on mielenkiintoista. Lähdetään tutkimaan asiaa ja lähdetään etenemään, harjoittamaan pienin askelin ja ja, ja järkevästi. Takaisin tähän mainitsemaani korintolaiskirjeen kohtaan alkaa tästä ensimmäinen korintolaiskirja 9.24 ja siitä luvun loppuun tähän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. JOSKAA siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskutomaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, jotte itseäni lopulta hylättäisi. Minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Eli tässä se, mikä mua puhuttelee, vaikka totta kai tunnen urheilutaustasta ja, ja juoksu on mulle semmoinen lempi harrastusmuoto, ää, mutta kuitenkin se vertaus tähän hengelliseen elämään. Eli mä, mua puhuttelee se, että mä oon valmis olemaan tosi kurinalainen, kun mä rupean juoksemaan. Jos ei mulle muuten löydy aikaa, niin mä herään aamulla viideltä ja lähden lenkille. Ja tämähän kuulostaa, mä mä en ole mikään semmoinen aamuvirkku muuten, mutta kun mulla on se päämäärä, mä treenaan, mä teen tämmöisiä tavallaan aika aika hullulta kuulostavia juttuja Ja, ja teen itselleni jonkinlaisen harjoitusohjelman ja noudatan sitä kurinalaisesti ja näen sen tärkeäksi elämässäni. Ja Paavali halusi tuoda tässä tämmöisellä käytännönläheisellä esimerkillä meille tämän asian, että meillä on ihan vastaava tilanne omaa hengellistä elämää ajatellen. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa jokaisella siihen omaan hengelliseen vaellukseemme. Ja ja meidän tulee vaikuttaa siihen. Hän käytti jopa niin voimakkaita ilmaisuja tässä, että että hän hän pakottaa, Itsensä. Hän, hän näkee sen niin tärkeänä, että hän pääsee eteenpäin sillä tiellä ja, ja pysyy sillä tiellä, minkä hän on, minkä, mihin on hän, Jumala on hänet kutsunut, että hän on valmis niin noudattamaan semmoista voimakasta itsekuria siinä. Ja, ja tämä niin samalla mä haluan myöskin niin tuoda sen näkemyksen tässä tai, tai ymmärryksen, että että tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi niin itseämme tavallaan, että tästä muodostuisi joku semmoinen pakko miele meidän elämässä, että meillä on asioita, joita meidän vaan täytyy tehdä pakonomaisesti, vaan että me ymmärtäisimme meillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa ja meidän tulee vaikuttaa oman elämämme niin ajankäyttöön ja siihen, miten me käytetään. Arno, sulla oli jotain tähän sitten vielä.
1: Niin mä mietin, mietin tätä, että, että siis ei tämmöisen, niin kun jos käytetään tämä termiä itsekuriin, niin eihän siihen kukaan ajaudu. Et se on sellainen asia, mitä et se, niin jotenkin mä ajaudun tuosta noin kuin vaan. Elämä johti, mut itsekuriin. Ei se, se on niin kuin täysin mahdoton, mahdoton ajatus. Mutta. Se, että et, niin kuin meidän täytyy, niin kuin Paavali tässä puhua, että se täytyy olla mukaista ja sitten Paavali tässä Timoteus-kirjeen kohdassahan, mistä tuossa aikaisemmin viitattiin, niin, niin siinähän Paavali puhuu, että, että jotakin varten se, että me kasvettaisiin hengellisesti, että siihen, siinä mielessä se, se niin tavallaan tämä, tämä itsekuri kuri on niin todellinen ja tarpeellinen asia, yhtä lailla kuin sitten näissä urheilujutuissakin, niin, niin, niin se pitää olla se joku päämäärä olemassa, että se itse, kuri itsessään tai se niin harjoittaminen itsessään, jonkun asian harjoittelu, niin eihän se on se tavoite, vaan se, että se pääset siihen päämäärään, mistä Paavali myös tuossa korenttoaiskirjan kohdassa puhuu. Kyllä, ja, ja Paavali
2: varmasti ymmärsi, koska Paavalihan opettaa tosi paljon pyhästä hengestä ja hengenlahjoista, armolahjoista ja näin poispäin. Hän tiesi, että kyllähän pyhä henki auttaa häntä elämässä. Hänellä on Jumalan henki asuu hänessä. Ja hän tietää, että päivittäin Jumala haluaa hänen vierellä kulkea ja kulkea ja johdattaa häntä, mutta silti hän näki, että hän, se on tärkeää, että hän itse tekee myöskin asioiden eteen jotakin. Hän, hän näki sen vaaran, että, että jopa hänet saattaisi lopulta, niin kuin hän mainitsi, että hänet lopulta hylättäisiin hänet, joka on kutsunut muita kilpailuun ja, ja opastaa muita niin kuin uskon, uskon kilvoitukseen, niin jos ei hän ole on niin kuin oikeasti tosissaan ja, 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 ja te asioiden eteen jotain. Ja, ja sam, sillä tavalla minua niin puhutteli, just, että olen niin valmis tekemään, kun mulla on tämmöinen päämäärä, oli sitten, no puhutaan nyt tästä taas urheilusta, niin olen valmis tekemään sen eteen aika paljon ja, ja olemaan kurinalainen. Ja tässä mä näen, semmoisen päämäärän, minkä mä näen huomattavasti tärkeämpänä ja kestävämpänä, sen mihin me muuton on kutsuttu kulkemaan tätä mun vaellusta Kristuksen kanssa, niin, niin mä vaan ite, itselleni esitän tämän kysymyksen aina, että onko mä valmis näkemään samalla lailla vaivaa ja, ja harrastamaan sitä samaa itsekuria, minkä mä valmis tekemään, kun mulla on joku tämmöinen urheilutavoite, mihin mä haluan, haluan päästä.
0: Joo. No, mites sitten, mitkä, on, mitkä on hengellisen itsekurin vaarat? Että voi, voiko tämän viedä niin kuin liian pitkälle? Mitkä on ne sudenkuopat? Mitä pitäisi varoa?
1: No, tähän voisi, voisi ajatella näin, että jos me, mitä tässä on, että on vähän viitattu, että, että Jos me ajatellaan, että että se hengellinen itsekuri on se tarkoitus itsessään, niin se on jo jo lähtökohtaisesti ongelmakohta. Jos me ruvetaan suorittamaan asioita sen takia, että me nyt täytyy suorittaa, se, se ei johda mihinkään hyvään lopputulokseen, Jeesus paljonkin nuhteli fariseuksia siitä, että he kyllä noudatti lakia tietyssä mielessä, mitä Jeesus sanoo, että että annatte annatte, kymmenykset Mintusta ja Tillistäkin, mutta sitten se sydän on kova, niin niin jotenkin se, että, että kun hengellisen itsekurin tarkoitus on kuitenkin se, että me päästäisiin lähemmäs Jumalaamme, kasvettaisiin meidän, meidän suhteessa Jeesukseen, ja, ja tavallaan niin hengen itsekuri, jos se irrotetaan raamatun sanasta ja evankeliumin todellisuudesta, niin, niin se on täysin turhaa, jos voi näin sanoa, että ei, se, ei ne asiat itsessään niin tee mitään, mutta sitten kun ne tehdään oikein, oikealla tavalla, oikeista motiiveista käsin, sitten me halutaan päästä Jumalaa lähelle, halutaan oppia tuntee Jumalaa enemmän, me halutaan tuoda Jumalalle kunniaa. Halutaan, halutaan oppia enemmän jumalan tai päästä sisälle enemmän tähän jumalan pelkoon, niin nämä kaikki asiat tarv- tavallaan niin kuin, niitä tarvitaan, mutta, mutta tämä on tosiaan sellainen, että, että joillekin tästä voi tulla sellainen, että me lähdetään nyt vaan niin kuin suorittamaan asioita, koska nyt tämä, tällä ei pitäisi tehdä, niin, niin mä, mä sanon, että, että siinä mennään jo heti mettään aika pahastikin, ja, ja se ei tuota sitä, mitä me ajatellaan, että sen pitäisi tuottaa. Ää, että jotenkin se No, sanotaan näin. motivaatio pitää olla kohdallaan ja se päämäärä pitää olla kohdallaan, ei se harjoitus itsessään, vaan se päämäärä.
2: Niin, tuossa tuli varmaan ihan samoja ajatuksia mulla oli, oli tästä asiasta, että, että monet tavallaan ne semmoiset ylilyönnit ja, ja, ja voisiko sanoa, niin äh, että et, et kallistuu johonkin tai menee överiksi tässä itsekurissa tai näin poispäin, niin johtuu just siitä, että, että se fokus on väärä, että tästä tulee niin kuin se itse, itse tarkoitus tästä hengellisestä kurinalaisuudesta, eikä, se, eikä, eikä tavallaan, niin kuin, että se on, se on seurausta siitä, että me, Jumala on meidät pelastanut, me halutaan oppia tuntemaan häntä enemmän ja, ja, ja päästä tavallaan niin hänen läheisyyteen, oppia tuntemaan hänen sanansa kautta, olemalla hiljaisuudessa, rukoilemalla. Ja, ja näitä oli, oli muitakin, monta muuta, mitä tässä mainittiin alussa. Ja, tota, ä, sitten jos, jos meillä ei ole sitä tavallaan oikeaa suhdetta siihen kurinalaisuuteen, hengelliseen kurinalaisuuteen, eli niin kuten Arno sanoi, että jos siitä muodostuu sellainen suorittaminen, ja, ja Puhumattakaan, että se, me ajateltaisiin, että me sen avulla ansaittaisi jotakin tai sitten niin kuin saadaan, että me saadaan sitä jotain mielihyvää, että me suoritetaan päivittäin jotkut, jotkut tietyt rituaalinomaiset jutut niin, tai sitten sanotaan nyt semmoinen, että, että semmoinen tietty kylmä tai, tai tota kolkkoasenne lähimmäistä, kohtaan. Esimerkiksi sanotaan, että jos me perustellaan sitä, että meillä ei ole aikaa jollekin, ei ole aikaa jollekin ihmiselle olisi sitten meidän oma perheenjäsen tai joku muu, sen takia, että, että meillä ajatellaan, että meidän täytyy noudattaa jotakin näistä kurinalaisista jutuista, mitä me ollaan itsellemme asetettu, niin tota, silloinhan me mennään jo ihan, ihan pieleen siinä mun mielestä ainakin.
0: Joo, Elikkä tavallaan. Jos mä nyt ymmärrän oikein, mitä yritätte sanoa tässä, on se, että, että hengellinen itsekuuri, sillä ei voida ansata pelastus. Pelastus on annettu meille jo etukäteen, vaan se, se tähtää enemmän just siihen, että meidän elämä täytyy enemmän just Jumalan läsnäolulla. Tai tavallaan, että ne asiat, jotka on lähellä Jumala, on yhä enemmän ja enemmän osa niin meidän arkea ja se alkaa heijastua sitten meidän teoissa. Ja sama jos ymmärrän myös oikein on se, että se, se tapahtuu yhdessä pyhän kanssa, eli jos me tutkimme raamotua ilman henkeä ja kaikkea muuta, niin, niin, niin se ei tuo sitä, sitä, sitä lopullista päämäärää,
1: mistä tässä luvataan, just sitä efseviä, mistä puhuttiin aikaisemmin, vai... Niin, kyllä, joo, mä, mä oon ihan tota samaa mieltä, ja mä jotenkin ajattelen myös että jos ajattelee vaikka, vaikka Jumalan, Jumalan sanan niin kuin tutkimista, niin, niin senkin tarkoitus on se, että se alkaisi elää meissä, mm. se Jumalan sana voisi elää meissä, jotta, jotta me oltaisiin niin kuin mitä on elää Jumalan kunniaksi, Jumalan, Jumalan mielenmukaisella tavalla, ja, ja sitten tavallaan toisaaltaan se, sekin, että, että mihinkä Hannu on monta, monta kertaa meidän jaksoissa viitannut siihen, että, että, että ajatus, että me niin kuin, paholaisen halusta vaikuttaa meihin, niin mitä Jeesus teki, kun paholainen kiusasi häntä sen aikana, kun Jeesus oli 40 päivää erämaassa? Jeesus vastasi siihen kiusaukseen, mitä, mitä paholainen niin te, yritti häntä, häntä niin kuin kiusatella, niin Jumalan sanalla, eli sillä, sillä kirjoitetulla sanalla, mikä on Jumalan elävää voimaa myös, niin, niin Jeesus käytti sitä hyödyksi. Nämäkin on sellaisia asioita, mutta sitten jos puhutaan vaikka rukouksesta, niin se, että et rukouksessakin, niin rukous ei ole pelkästään sitä, että me vaan nyt ladellaan Jumalalle jotain, että nyt täytä tässä mun ostoslistani, että rukous on paljon paljon enemmän, rukous on yhteyttä Jumalaan, rukous on sitä, että me ollaan, me ollaan Jumalan kanssa samas, samalla niin kuin aaltopituudella, me kuunnellaan, me ymmärretään Jumalaa, mutta myös me anotaan niin kuin Jumalaa äh, tekee niitä asioita, mistä hän on esimerkiksi sanassaan luvannut, että jotenkin niin näitä asioita, mutta sitten kun me tätä, että, että, että kun meillä on tietyt perusperiaatteet kunnossa, niin ne myös vaikuttaa siihen, miten me voidaan auttaa muita, eli hengeinen itsekuri, kun nämä on jaettu tähän kolmeen kategoriaan, niin tavallaan ne, se, se ensimmäinen, missä, missä on se oma, oma niin kuin suora jumalasuhde ja sen kehittäminen, niin, niin ne tuottaa myös sitten sitä, että nämä muut osa-alueet voi toteutua. Eli tavallaan tämä on niin kuin se, se äm, no pa- Paavali itse asiassa sanoo tästä toisessa timoteuskirjeessä kirjeessä kolme ja jakeet 16-17 näin, että koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi ja ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudesta, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Eli sitä varten me, me niin kuin harjoitetaan tätä hengellistä itsekuria.
0: Eli harjoitellaan itse, hengellistä itsekuria, jos me nyt ymmärrän oikein, niin tavallaan me hanun tai juoksureeni käsitys. Että sitten kun tulee se hetki, kun mikä tahansa sitten on, just tehdä niitä hyviä tekoja, niin, niin meillä on tavallaan se, se kunto kohdallaan. Eli jos meidän pitäisi nyt yhtäkkiä se maraton niin sanoittain nostaa sieltä penkiltä se 200 kiloa, niin se vaan ei ehkä yksinkertaisesti onnistu. Ää, mutta sitten ehkä vähän vielä lähemmäs, jos se ehkä käytännön läheisemmäksi tämän tuoda, niin, niin tota, mä ajattelisin näin, että, että me voidaan nähdä paremmin, mikä se Jumalan tahto on jokaisessa tilanteessa, kun me olemme viettäneet paljon aikaa hänen kanssaan. Ja kun me tietoisesti tavallaan yritämme nähdä, että mikä on Jumalan tahto. Mikä olisi normaali, Spiros tekisi näin. Mutta Jeesus teki, tai Jeesuksen tahto on tämä. Ja, ja minun kyllä nyt taipua tähän tahtoon että et, et tavallaan silloin kun ei ole sitä vietty, niin silloin myös on jollain tavalla sokeekin, vai miten kommentoittaa?
2: Joo, no mä näen just tuolla tavalla, niin hyvin toi tätä esille ja, ja, ja äh, vähän tätä semmoiselle, joka ei ole perehtynyt yhtään niin urheiluvalmennukseen tai, tai treenaamiseen, niin urheiluahan pystyy lähes lajia kuin lajia niin, niin harjoittelemaan, harjoittelemalla niin, niin saavuttaa tuloksia ja, ja nimenomaan oikealla metodilla ja tavallaan niin kuin, täytyy olla suunnitelmallisuus siinä, siinä myöskin ja, ja samalla tavalla niin kuin voidaan ajatella tai, tai niin kuin mainitsit tuossa, että me tiedetään, että meidän tulisi, tulisi elää jollakin tavalla tai, tai tehdä asioita, mutta se tuntuu, että se on Jotenkin standardit välillä saattaa tuntua, että ne on korkeilla, jollakin tavalla korkeilla, niin kuin me, me nähdään asiat sillä tavalla. Mutta sehän ei, ei niin kuin tarkoitakaan, että meidän täytyy olla heti mestareita myöskään tässä uskonelämässä ja hengellisessä elämässä, vaan niin kuin lähdetään harjoittamaan, nimenomaan se harjoittaminen ja harjoittelu on tässä mun mielestä se avainasia, että tota, mielenkiintoinen, jos jatketaan tästä Timoteuksen kirjeestä ensimmäisestä Timoteuskirjasta neljäs luku, ja siitä lopusta 14, 15, 16 jakeet. Paavali, Paavali puhuu Timoteukselle näin, että, tai kirjoittaa, että älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi tästä kaikesta ja toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, pidä kiinni näistä ohjeista, silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Eli tässä Paavali muistuttaa siitä armolahjasta, jonka Timoteus on saanut, mutta ei sekä ole semmoinen automaatio, että että armolahja toimisi jotenkin automaattisesti, vaan Paavali kehottaa Timoteusta harjoittamaan ja huolehtimaan tästä kaikesta ja toimimaan. Näin, jotta kaikki näkisivät hänen edistyksensä, että hän, hän niin edistyy myöskin siinä armolahjan täytäntöönpanossa ja omassa, omassa hengellisessä kasvussansa, ja Paavali kehottaa häntä myös valvomaan itseänsä ja opetustaan ja pitämään kiinni ohjeista, eli, eli monta tämmöistä asiaa mainitaan tässä muutamassa jakeessa, joka vaatii aktiivista tekemistä, se ole, se on niin, että Timoteuksesta olisi tullut automaattisesti tämmöinen suuri hengellinen johtaja ja hengenmies, vaan se on harjoituksen ja, ja itsensä tarkkailun itse äh, hillinnän ja, ja äh, itse kurin tuloksena äh, niin, niin Paavali kehottaa ja näkee hyväksi ohjata Timoteusta siihen.
0: Joo, no tämä aihe itse Kuri, niin tota, koetteko, että tästä saarnataan paljon tai tarpeeksi, ja, 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 ja tota, mi, mi, jos ei, niin mik, miksi, te, tai itse tuntuu, että sitä vältellään hyvin paljon, että, että pelätään että mennään lakihenkiseen keskusteluun, niin onko teillä siihen mitään sanottavaa?
1: No kyllä, niin kuin sä sanoit, niin Tämä on yksi niistä aiheista, jota, jota enemmän tai vähemmän vältellään, että, että juurikin tästä mainitsemasta syystä, eli siitä, että niin tätä, tämä voidaan niin ymmärtää, että tässä nyt suoritetaan jotain ja yritetään ansaita jotain, että, että jotenkin... Niin kuin se, se elämä, elämä niin hengellisen elämän harjoittaminen. Se pitäisi vaan, vaan tuossa niin olla kaikesta vapaudesta käsin, mikä tavallaan, tavallaan tietty niin vapaus on meillä Mä on puhuttu tästäkin aikaisemmassa jaksossa vapaudesta kristuksessa, mitä se mar- tarkoittaa. Mutta kuitenkin se, että, että raamattu puhuu hyvinkin paljon ja, ja tämmöistä niin harjoituksesta ja, ja Paavalina niin tässä on Paavalia paljon tänään erattu, niin niin käyttää tätä termiä, mutta, mutta se on ehkä se pelko, ja ehkä osittain myös se, että et ei ymmärretä, kuinka keskeinen asia tämä on siihen, siihen meidän hengelliseen kasvuun, ja siihen, että seurakunta voi elää sitä, sitä niin kuin kutsuaan todeksi, mitä varten seurakunta ylipäänsä on olemassa. Että, et jotenkin nä, näitä, näitä asioita mä niin kuin ajattelen tässä. Mä en tiedä, onko sinulla hannu jotain, jotain lisättävää tähän? Mutta...
2: Niin, munkin mielestä olen, olen ihan saman, ehkä havainnon, havainnon tehnyt, että, että ei, ei kovin paljon kuule tästä aiheesta opetusta, ja, ja ehkä usein sivuutetaan, ja, ja olisiko just tämä pelko, niin kuin sanoit, että, että pelätään, että, että tästä se, se niin jollakin tavalla vie, vie sen niin huomion liikaa jotenkin suorittamiseen tai suorituskeskeisyyteen, ja, ja ehkä sen takia me myöskään tässä ei voida liikaa painottaa sitä, että siitähän tässä ei missään nimessä ole kysymys, että, että se olisi jotain suorittamista, vaan, vaan niin kuin juuri päinvastoin. Eli tässä samassa yhteydessä, kun me halutaan tuoda tämä hengellinen kurinalaisuus, niin me halutaan yhtä lailla painottaa, että kyse ei ole siitä, että se olisi hengellistä suorittamista, ja jos se sitä on, niin se Silloin me mennään mun mielestä väärään tässä asiassa. Joo.
0: No, mitä neuvoa te antaisitte jollekin, joka haluaisi niin mennä eteenpäin tässä asiassa?
1: No Hannu on tähän jo vähän viitannut tämän, tämänkin äh, tota, jakson aikana, että ensinnäkin tutki tätä asiaa. Äh, jos, jos englanninkielisen tota, kirjallisuus äh, sujuu, niin ainakin sanoisin, että Yksi klassikkokirja tästä, ää, tästä on, on tämmöisen kaverin kuin ää, Richard Foster, Celebration of Discipline, ää, hän puhuu tästä, tästä aiheesta. Mä en ole ihan varma, että mahdollisesti se on käännetty suomeksikin ja ehkä löytyy jostain, mutta nyt ei, ei, itse en muista, muista tota, että onko se suomen kielelle käännetty. Mutta siinä on ainakin yksi semmoinen hyvä perusteos, joka, joka käsittelee tätä aihetta ja, ja et, 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 niinku tutkii sitä, että että mitä se on, ja sitten pyrkii myös niin kuin alkaa harjoittaa niitä asioita. Mä sanoisin, että ehkä me osittain myös harjoitetaankin joitain näitä asioita, mutta, mutta ollaanko me ymmärretty, että ne on osa tätä niin kuin hengellistä itsekuria, on toinen asia. Mm.
2: Juuri niin, että, että mä nyt lähtisin siitä liikkeelle, että, että jos, jos ot oot, oot kuullut opetusta, varmaan me ollaan kaikki kuultu opetusta siitä, että meidän tulisi rukoilla, ja lukea raamattua, viettää aikaa, ehkä hiljaa, ihan Jumalan edessä, tämmöisiä perusasioita, mutta sä oot odottanut jonkinnäköistä, niin kuin, miten sanois, johdatusta siihen, tai inspiraatiota, tai vastaavaa, mutta mitä jos kokeilisit sillä tavalla, että sä lähdet tämmöiseen kurinalaisuuteen, eli otat nyt, en nyt lähde haastamaan sua johonkin tuntiin päivässä, mutta viisi minuuttia, rukoilua, viisi minuuttia, raamatun lukua, jos olet valmis käyttämään sen 10 minuuttia tai 15 minuuttia päivässä johonkin muuhun harrastukseen tai mikä tahansa se on, minkä näet tärkeäksi, niin jos sä näet tärkeäksi sen oman uskon, elämän ja jumalsuhteen kehittämisen, niin olisiko mitenkään mielekästä laittaa tämmöinen 10 minuuttia päivästä johonkin itselle, parhaaksi katsomaas ajan kohtaan ja varata se vaan ihan tämän oman hengellisen elämän kehittämiseen. Ja sitten, kun, jos, kun sä huomaat, että tähän on mielekästä, sä huomaat, että se avaa sulle jotakin tavallaan niin kuin hengellistä, sä, sä koet, että, että Jumalan henki on läsnä niissä hetkissä, ehkä se herättää sussa halua, uskon näin, niin ehkä jopa venyttää näitä hetkiä pidemmäksikin, mutta En sano, että että se olisi mitenkään ratkaisevaa, että se täytyy joku tietty minuutti aika päivässä olla, mutta mutta varmaan tämmöinen voisi olla hyvä, mitä sanot
1: Arno? Joo, kyllä mä komppaan tuota, tuota ajatusta ihan hyvin. Selvä,
0: kiitos tästä päivästä ja tästä aiheesta ja me tavataan sitten seuraavassa jaksossa aiheesta hengellinen umpikuja siihen asti näkemiin.